기도하겠습니다. 오늘 주의 첫날 우리가 주님의 이름으로 모였습니다. 이곳, 이곳에 주의 이름으로 오신 성령께서 우리가 예수 그리스도께서 하신 말씀을 들을 때 성령님께서 그 말씀과 연합하여 마치 우리가 여기서 주님의 음성을 듣는 것처럼 확실하게 듣고 깨닫는 저희들이 되게 하여 주옵시기를 원합니다. 우리가 받은 은혜를 정말 깨닫는 시간 되게 원합니다. 우리가 받은 은혜를 우리가 쏟아버리면 우리는 아버지 어렵고 힘들 수밖에 없습니다. 아버지 하나님 이 시간에도 간과 없는 것은 우리 안에 들어있는 모든 잘못된 생각이나 죄악이나 이 모든 것들을 내려놓사오니 예수 그리스도의 거룩한 피로 지금 씻어주시고 우리 마음이 정결한 마음이 되며 정말 영 안에서 진리 안에서 아버지 하나님 진실된 마음 안에서 말씀을 들을 때에 주님의 음성이 들려지게 하시고 주님의 음성을 들을 때 우리가 아버지 하나님 주님이 주신 은혜를 다시 한번 깊이 깨닫는 축복된 시간 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 계속해서 요한복음 12장 27절부터 보겠습니다. 요한복음 12장 27절부터 제가 몇절 읽겠습니다. <웃음> 이제 내 혼이 괴로우니 내가 무슨 말을 하리요. 아버지시여 이 시간으로부터 나를 구해 주소서. 그러나 이 일을 위하여 내가 이 시간까지 왔사옵니다. 아버지시여 아버지의 이름을 영화롭게 하옵소서라고 하니 그때 하늘에서 음성이 나기를 내가 그 이름을 영화롭게 하였고 또다시 영화롭게 하리라고 하시더라. 그때 곁에 서서 그 음성을 들은 무리가 말하기를 천둥 소리였다고 하고 또 어떤 사람은 천사가 그에게 말한 것이라고도 하더라. 예수께서 대답하여 말씀하시기를 이 음성은 나 때문에 난 것이 아니라 너희를 위하여 난 것이라. 이제 이 세상의 심판이 이르렀으니 이제 이 세상의 통치자가 쫓겨나리라. 또 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌어오리라고 하시니라. 이것을 말씀하시면 주께서 어떠한 죽음으로 죽으실 것인가를 의미하심이라. 우리가 죽게 대답하기를 무리가 죽게 대답하기를 우리가 율법에서 듣기로는 그리스도가 영원히 산다고 하였는데 어째 당신은 인자가 들려와야 하리라고 말씀하시나이까 이 인자는 누구니까라고 하니 예수께서 그들에게 말씀하시기를 아직 잠시 동안은 빛이 너희와 함께 있으니 너희는 빛이 있을 동안에 행하여 어둠이 너희를 엄습하지 못하게 하라 어둠 가운데 행하는 사람은 자기가 어디로 가는지 알지 못하느니라 빛이 있을 동안에 너희는 그 빛을 믿어라. 그리하면 빛의 자녀들이 되리라고 하시더라. 예수께서 이 말씀을 하시고 떠나시어 그들로부터 숨으시더라. 아, 우리가 정말 성령의 기름봉 가운데서 이 주님이 하신 말씀을 듣는다면 마치 아, 우리가 주님과 함께 그 당시에 있었던 것처럼 주님의 음성이 들립니다. 이게 바로 어, 이제 이제는 우리가 하나님의 얼굴을 볼 수가 없죠. 6천 년 동안. 이제는 하나님의 말씀 안에서밖에 볼수 없어요. 왜냐하면 직접 주님이 나타나면 우리는 죽습니다. 그렇기 때문에 우리가 주님의 말 음성을 듣고 주님을 더알수 있고 볼수 있는 길은 성경 말씀밖에 없어요. 그런데 우리가 말씀을 들을 때마다 우리가 심령을 깨끗하게 정돈을 하고 깨끗한 마음 속에서 들을 때이 말씀이 들어 아, 들려지고 받아들여집니다. 주님께서 내 혼이 괴로우니 그랬습니다. 주님은 우리 같이 똑같은 연약한 육신을 입고 오셨습니다. 그래야만 
그분이 죽으실 때 우리의 죄들을 대속할 수가 있습니다. 그분이 하나님처럼 완전히 초월하고 고통도 없고 그렇다면은 아 그분은 대속물이 될 수가 없습니다. 우리가 이걸 바로 알아야 됩니다. 주님이 얼마나 고통스러우면은 내 혼이 괴로우니 그랬습니다. 여러분 혼이 괴로운 적이 있습니까? 육신만 아파도 괴로운데 혼이 괴로운 거. 혼이 괴로운 것은 정말 이거는 진짜 주님을 따라가는 사람 아니고서는 아 이거는 경험할 수 없는 겁니다. 자기 자신을 부인하지 않고서는 부인할 수 없는 겁니다. 그렇기 때문에 주님께서 혼이 괴롭다 이렇게 말씀하시면서 아버지시여 이 시간으로부터 나를 구해 주셔서 그랬어요. 어떻게 보면 뭐 죽지 않게 해달라고 그러는 것인가? 이게 우리 인간의 생각이에요. 우리가 사람의 생각으로 우리가 세상에서 터득한 지식으로 이 주님의 말씀을 듣잖아요. 아 그러면은 이것을 잘못 생각할 수밖에 없어요. 그런데 이 일을 위하여 내가 이 시간까지 왔습니다 그랬어요. 구해달라고 죽지 않게 해달라고 그러는 것 같은데 이 일을 위해서 내가 이 시간까지 왔습니다. 성경을 보게 되면은 역설적인 게 상당히 서로 상호 우리가 볼 때는 서로가 이게 맞지 않는 모순된 말들이 많이 나와요. 하나님께서 그 모순된 말이 아니에요. 우리 주님이 그랬잖아요. 생명을 얻고자 하면 생명을 잃으라고 그랬죠. 그렇지 않습니까 여러분. 그렇기 때문에 주님께서는 역설적으로 이렇게 말씀하신데 사실은 같은 얘기예요. 주님이 죽으셔야만 거기서 구해냄을 받는 거예요. 주님이 죽으셔야만 우리를 구원하시고 죽음으로부터 구해냄을 받는 거예요. 그래서 주님께서는 히브리서 보게 되면은 통곡과 눈물로 강구의 손을 드릴 때 자기 자신을 정말 아그 죽음자 가운데서 구원하실 아버지께 통곡과 강구의 손을 드렸다고 그랬어요. 여러분 우리도 죽을 때 우리가 죽는 순간이 없었지만 만약 오늘 우리에게 죽음이 온다면 죽음이 온다면 뭐라고 그러겠습니까? 우리는 주님의 입장에서 생각해야 돼요. 항상 우리는 주님의 입장에서 우리 자신을 생각해야 되죠. 내 입장에서 생각하면 답이 나오지는 않습니다. 그리고 주님의 입장에서 생각하다 보면 사도할처럼 어떤 약함과 모욕과 공피가 밖에 공경에 처해도 아무 말을 하지 않게 돼 있어요. 왜? 그리스도를 위해 기뻐하게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 정말 하나님의 사람들은 세상 사람들이 이해를 못합니다. 그걸 따지지 왜 가만히 있느냐 이렇게 얘기하죠. 우리 주님은 뭐라 했죠? 철 깎는 양처럼 입을 열지 않아야 또다. 주님이 할 말이 없겠습니까? 입을 열지 않아야 돼요. 여러분 시편을 읽어보게 되면은 다윗이 얼마나 괴로웠는지 나를 괴롭히는 자들이 티끌보다 많나이다. 나는 벙어리와 귀머리가 되어 싸움나이다 그랬어요. 그래서 저는 시편을 꼭 읽잖아요. 시편을 읽게 되면은 거기에 제가 하고 싶은 기도가 들었는데 내가 어떻게 말할지 몰라. 어떤 기도를 할지 모를 땐 그냥 꾹 하고 신음소리만 내거든요. 그래서 시편을 읽게 되면 거기에 내 기도가 있어요. 그게 다윗의 기도고 주님의 기도고 또 우리의 기도가 될수 있어요. 그러므로 우리는 정말 주님을 이 땅에서 만나기 위해서는 하나님의 말씀 속에 들어갈 수 말씀 속에 내가 들어가야죠. 내가 들어가야 되는 거예요. 그렇기 때문에 다윗은 내가 범죄치 않게 와야 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 그랬어요. 범죄한다는 것은 주님을 오해하는 거 아니겠습니까? 이 주님의 말씀은 항상 역절, 역설적이에요. 부인해라. 그래야 산다. 죽어야 산다. 이런 얘기 아닙니까? 
주님은 죄가 하나도 없는 분이에요. 죄를 알지도 못해요. 근데 우리를 위해서 뭐가 됐습니까? 죄가 되셨어요. 죄 덩어리가 되셨단 말이죠. 이런 상황을 한번 생각해 보라고요. 아무 죄도 없어요. 죄가 요만큼 우리는 죄가 많잖아요. 우리는 죄가 많은데도 때로는 억울한 일을 당하면 화가 나는데 괴로운데 주님은 죄가 하나도 없는 분이에요. 하나도 없는 분이라고요. 저도 죄가 많은 사람, 여러분도 죄가 많은 사람들이에요. 아직까지 육신에 있기 때문에. 그렇기 때문에 아, 이렇게 누구를 죄가 있다 지적하잖아요. 지적하면은 요 요거를 지적을 하는데 요 엄지 손가락은 나를 지적한다니까요. 그 희한하죠 이게. 왜 엄지 손가락 중지 이렇게 만들었을까? 이렇게 할 때는 이게 나한테 오는 거예요. 더큰게 나한테 오는 거예요 이게. 그렇기 때문에 정말 우리는 죄 없는 주님이 얼마나 괴로우셨겠는가. 그러나 그분은 말을 하지 않았죠. 이게 하나님이기 때문에 괴로워도 말을 하지 않았죠. 이 십자가의 주님의 고통을 우리가 정말 느끼면서 살지 않으면 죽을 때까지 은혜를 우리가 유지할 수가 없어요. 그래서 사도 바울이 아, 마음은 은혜로 은혜로 든든하게 하는 것 해야 된다. 은혜를 잃어버리면 내가 구원받은 은혜를 잊어버리면 나 같은 죄인이 구원받은 것을 잊어버리면 그때부터 문제가 생깁니다. 그래서 사도 바울은 주님을 끝까지 따라가기 때문에 처음에는 내가 다른 사도보다 지극 아, 내가 지극히 작은 사도다. 사도다 그러다가 나중에 또 한참, 한참 있다가는 나는 성도 가운데 가장 작은 자다. 그러다 더 오래 가니까 나는 죄인들의 우두머리 괴수다. 왜 주님을 가까이 알면 알수록 하나님 말씀에 가까이 들어가면 들어갈수록 내 자신이 점점 속에 있는 것이 다 드러나요. 하나님의 말씀을 절절히 다 공부하다 보면 속에 있는 게다 드러나요. 우리 욕계 공부할 때 그걸 경험했죠. 욕이 얼마나 의로운 사람이에요. 하나님이 의롭다고 그랬죠. 그런데 하나님이 임하시니까 속에 있는 모든 자기의 의가 다 드러난 거예요. 자기의 의를 싹 버려야 됩니다. 자기의 의를 완전히 다 버려야 돼요. 자기의 의를. 근데 우리도 그렇잖아요. 처음에 믿을 때좀 믿고 있다가 나중에 시간이 지나가면은 내 의가 나타나죠. 나도 마찬가지예요. 서로 예외가 아닙니다. 저도. 저도 예외가 안 해요. 내 의가 막 나타나요. 제가 목회 초창기에는 막 성도들 보고 막 뭐라고 그랬어요. 왜나 같은 사람이 안 되느냐고. 그게 내 의가 드러난 거예요. 지나고 나니까 참 잘못된 거야. 우리가 어떤 사람을 볼때아저 사람이 이상한 이단에 속한 사람이었어요. 그런데 나중에 보니까 빠져나온 사람도 있어요. 그리고 우리는 시간이 가면 갈수록 우리뿐만 아니라 다른 모든 사람들도 변화가 된다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 현재가 중요한 거예요. 현재가. 현재가 중요한 거예요. 죄가 되게 하셨다. 고린도서 25장 21절에 우리 잘 아는 말씀 아닙니까? 그래서 주님께서는 죄를 위해서 자신이 죄가 되시고 저주가 되신 저주가 되셨어요, 여러분. 저주로부터 우리는 나왔습니다, 여러분. 주님이 저주의 십자가에 달리셨기 때문에 주님을 믿는 사람은 저주 가운데 있지 않습니다. 절대 저주 가운데 있지 않아요. 그렇기 때문에 평생을 이상한 짓하고 마약하고 이런 사람들이 주님을 딱 믿고 그런 순간에 저절부터 해방이 되는 거예요. 해방이 되는 거예요. 우리 저 크리스토 목사 보세요. 20년 동안 헤로인 했잖아요. 주님을 진짜 믿는 순간에 마약이 딱 없어졌어요. 생각도 안 난대요. 이걸 보면 우리가 증거를 할 수가 있죠. 증거를 할 수가 있죠. 우리가 깊이 생각해 봐야 됩니다. 아버지시여. 아버지의 이름, 
이, 이름을 영화롭게 하옵소서. 그러니까 하늘에서 내가 그 이름을 영화롭게 하였고 또다시 영화롭게 하리라. 주님이 죽으시는 것이 아버지를 영화롭게 하는 겁니다. 마찬가지입니다. 저의 여러분이 죽은 송장처럼 누가 뭐라 그래도 가만히 바보처럼 있는 거 이럴 때 주님이 영광받아요. 그럴 때 우리로부터 주님이 나타나시는 거예요. 그때. 주님이 나타나가지고 사람들이 예수를 믿게 돼 있어요. 그게 영광받는 거죠. 하나님의 독생자는 죽으심으로 아버지를 영화롭게 한 것처럼 우리도 영화롭게 주님을 하는 방법은 사도바리경에서 내가 모든 약함과 모욕과 궁핍과 밖에 공경을 내가 그리스도를 위하여 기뻐한다는 것은 그리스도가 나타나게 하려고 하는 거죠. 여러분 우리 우리를 통해 어떻게 주님이 나타납니까? 우리가 삶 속에서 주님이 나타나야만 그 사람들이 예수를 믿게 돼 있거든요. 내가 나타나니까 믿을 수가 없는 거예요. 그래서 자신을 부인하라는 거죠. 자기 십자가. 십자가라는 거는 억울한 일 아닙니까? 그러니까 내가 그 이름을 영화롭게 하였고 또다시 영화롭게 하리라. 이렇게 주님은 아버지께서는 아들에게 말씀을 하셨는데 곁에 있던 사람들이 그 음성을 듣고 뭐라 했어요? 천둥 소리였다. 천둥 소리. 그러니까 그 사도 바울이 다마스커스에 가는 도중에 이제 주님이 나타났을 때도 사람들은 천둥 소리 같이 들었다고 그랬죠. 그게 안 들리는 거죠. 안 들리는 거죠. 우리 휴거 때도 마찬가지예요. 죽을 때도 이리 올라오라 이름 부르면서 이리 올라오라 그러는데 사람들에게는 천둥 소리 엄청난 정말 천둥 소리가 들릴 거니 그 기가 엄청난 거죠. 그 옛날에 그 구약 성도들이 부활할 때도 그냥 바위가 갈라지고 말이죠. 그러면서 엄청난 지진이 일어났잖아요. 그 소리가 얼마나 큽니까? 휴거 때도 마찬가지가 되는 거죠. 사람들은 천둥 소리만 듣지 우리는 음성을 듣는 거죠. 듣는 자는 살아나리라 그랬어요. 거듭난 사람은 살아납니다. 그 음성을 우리가 지금부터 들을 수 있어야 돼요. 그 음성을 어떻게 듣죠? 성경 말씀을 통해 들어야 돼요. 근데 이걸 거듭난 사람들은 이 말씀을 안 듣고 못 빼게요. 말씀을 안 보고는 못 빼게요. 그 어디서 하나님 만날 겁니까, 여러분? 우리가 말씀을 보고 묵상하지 않으면 금방 내가 나타나가지고요. 하나님이 이 일을 안 하고 내 일을 하게 돼 있어요. 또 말씀드리지만은 하나님의 일은 내가 굶어 죽어도 끝까지 할때 이게 하나님의 일이에요. 사람의 일은 내가 어려워지면 그만두는 건 사람의 일이에요. 그건 주님이 열매를 한다고 그랬죠. 하나님께서 그렇게 달아보시는 거예요. 이렇게 달아보시는 거예요. 그래서 사도 바울이 대성교의 개성들에게 주께서 거령과 천사장의 음성과 하나님의 나팔소리로 이렇게 하늘로부터 강림하신다고 그랬잖아요. 아마 핵폭탄이 터지는 소리가 날지도 몰라요. 온 세계가 깜짝 놀랐지 몰라요. 지금 뭐뭐 부에토리콘가 거기 어떤 뭐 선지자란 사람이 뭐 어, 별이 어디 부딪히면은 진도 12도가 나가지고 뭐 저저저 그러는데 그런 말 믿지 마세요, 여러분. 나는 예레미야 같은 선지자다 이렇게 얘기하는데 지금은 그런 선지자가 없어요. 선지자는 요한 때까지라 그랬어요. 우리가 성경으로 구분해야 됩니다. 그거 가지고 두려워할 필요가 없어요. 구원받은 사람들도 많이 죽는다고 그러잖아요. 그 두려움 주는 거예요. 우리 왜 두려워? 주님이 안에 계시. 우리 죽으면 어떻게 돼? 바로 올라가는데. 그 믿음이 있어야 됩니다, 여러분. 그런 예언이 나올 때, 과연 내가 지금 죽음, 죽으면 바로 올라가는가? 이 확신이 있어야 돼요. 이 사람이 정말 부자예요, 부자. 
그렇지 않습니까? 그 사람은 하루하루 살아가고 기뻐요. 뭐 필요한 게 없어요. 그날 먹을 거 입을 거 있으면 만족하고 살게 돼 있죠. 우리가 그렇기 때문에 때때로 우리 자신의 믿음을 점검을 해야 돼요. 다른 거볼거 거 없이 내가 지금 오늘 주님이 오실 때 내가 주님을 만날 수 있을까? 거듭나면 만나요. 거듭나면 만나죠. 성령이 있으면 만나게 돼요. 당연히 만나게 돼 있죠. 주님이 이 땅에 오셨을 때한세번 정도 하늘에서 음성이 들렸죠. 주님께서 요단강에 가셔가지고 요한으로부터 침례를 받고 올라오실 때 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 너는 저의 말을 들으라. 침례 받고 올라오신 게 뭡니까? 죽으심을 얘기하는 거예요. 선지자로 죽으심을 얘기하는 거예요. 선지자로 죽을 거니까 이제 저의 말을 들으라. 두 번째는 베드로 요한 야고보를 데리고 산에 올라갔을 때 거기에 주님이 변형됐죠. 변형돼가지고 모세, 엘리아가 같이 나타나가지고 무슨 얘기했습니까? 그리스도가 죽으실 거에 대해서 우리 한번 마태복음 16장인가 한번 찾아봅시다. 17장. 여세 후에 예수께서 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한을 데리고 따로 떨어져 있는 높은 산으로 올라가시오. 그들 앞에서 변형되시니 그의 얼굴은 해처럼 빛나고 그의 옷은 빛처럼 휘어지더라. 그런데 보라 모세와 엘리야가 그들에게 나타나서 주와 함께 이야기하더라. 그러자 베드로가 예수께 대답하여 말씀드리기를 주여 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 주께서 원하시면 여기에 장막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 짓겠나이다 라고 하더라. 그가 아직 말하는 중인데 보라 빛나는 구름이 그들 위를 덮더라. 보라 구름 속에서 음성이 있어 말하기를 이는 내 사랑하는 아들이요 그 안에서 내가 기뻐하노니 너희는 그 말을 들으라 하는지라 제자들이 듣고 얼굴을 땅에 대고 심히 두려워하니 예수께서 오셔서 그들을 만지시며 말씀하시기를 일어나라 그리고 두려워 말라고 하시더라 그러면서 그들이 눈을 들어보니 예수에는 아무도 보이지 아니하더라 그후 그들이 산에서 내려갈 때 예수께서 그들에게 당부하여 말씀하시기를 인자가 죽은 자들로부터 다시 살아날 때까지는 아무에게도 그 광경을 말하지 말라고 하시더라. 그런데 보면 엘리아와 모세가 예수 그리스도 죽는 일에 대해서 말했다고 그랬어요. 찾아보지는 않겠습니다. 다른 마가복음이나 누가복음 보면 그런 말씀이 나와요. 이렇게 그 하늘의 음성이 들릴 때 제자들이 그냥 죽을 정도로 두려워서 떨었습니다. 하나님이 직접 안 나타나는 것은 우리를 안 죽게 하려고 그러는 거죠. 우리가 육체를 벗기 전까지는요. 하나님을 볼 수가 없어요. 여러분 우리가 믿음으로 살잖아요. 믿음. 믿음이라는 게 이게 비극입니다. 사실. 에덴 동산의 아담은 하나님과 얼굴을 보면서 같이 살았어요. 그런데 우리가 창조주 하나님을 못 본다는 게 비극이에요. 믿음으로 산다는 게 뭐죠? 끝까지 믿음 안에 있다 주님을 봐야 되잖아요. 이제는 믿음으로밖에 못 보는데 믿음으로 볼수 있는 길은 성경밖에 없어요. 다른 길이 있습니까, 여러분? 근데 마귀 속이잖아요. 환상이나 꿈이나 이걸 가지고. 세 번째 지금 바로 아, 오늘 이 장면 아니겠습니까? 이 장면이 나오는 거죠. 네. 그렇기 때문에 아, 결국은 이 유대인의 왕으로서 이제 그 아, 예루살렘 성으로 들어간 후에 
결국 이 말씀이 떨어진 거죠. 내가 영원하게 되었다. 결국 선지자와 대제사장과 왕. 이세 가지를 증거하실 때 아버지께서 음성으로 들려주셨습니다. 음성으로. 그러니까 뭐라고 했습니까? 30절에 예수께서 대답해 말씀하시기를 이 음성은 나 때문에 난 것이 아니라 너희를 위하여 난 것이라. 그렇지 않습니까 여러분? 우리를 위해서 그들을 위해서 죽으셔야 되기 때문에. 예수님이 죽으시는 것은 아버지를 영화롭게 하는데 아버지를 영화롭게 하는 것은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 아무도 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이게 아버지의 뜻 아닙니까? 아무도 멸망치 않고. 어떤 여화증인이 이 말씀을 듣다가 그냥 예수를 믿었다고 그러잖아요. 정제는 이것이니. 이제는 정제받은지는 예수 안 믿는 것 외에는 정제받지 않습니다. 아무도 정제 못해요. 우리 서로 서로 정제 못합니다. 왜? 죽었다 살아나신 분은 그리스도예요. 저도 여러분 정제 못해요. 어떻게 정제합니까? 주님이 여러분에서 피 흘리는데 어떻게 정제합니까? 이 목회자는 하나님의 피로 사신 교회를 치는 사람이에요. 얼마나 무서운 자라는지 모릅니다. 여기가. 그렇기 때문에 때로는 말이죠. 책망도 해야 돼요. 왜? 교회에 치리가 없으면 안 됩니다. 여러분. 치리가 없으면 말이죠. 죄를 그냥 덮어버리면 그 죄가 퍼져버려요. 퍼져버리는 거예요. 이게 종창처럼 퍼져나갑니다. 여러분. 그럴 때 목회자는 때로는 욕으로 먹는 거예요. 할수 없어요. 다스리는 자라고 그랬죠. 우리 한번 히브리서 마지막 공부해 주고 다시 한번 찾아봅시다. 히브리서 13장. 지난 금요일 날 끝났습니다. 이제 이번 금요일부터는 야고보시에 들어갑니다. 히브리서 13장. 17절 보면 너희를 다스리는 자들에게 순종하며 복종하라. 그들은 너희 혼들을 위해 깨어 있기를 자기들이 마땅히 설명해야 할 것처럼 하느니라. 그들로 기쁨으로 하게 하고 슬픔으로 하지 않게 하라. 이는 그것이 너희에게 유익이 없습니다. 이 목회자는 그냥 주님이 세워놓은 거예요. 그 다음에 이 말씀이 성도들을 다스리게 하는 거죠. 그렇잖아요. 이건 말씀을 증거하는 것입니다. 여기. 예. 그렇기 때문에 왜 그런가 하면은 이 교회가 여러 개 있잖아요. 주님께서 각 목회자에게 약물이들을 조금 조금 맡겨 주셨어요. 그러면 그 사람들 한 사람 한 사람을 내가 내가 주님 앞에 계산할 것처럼 해야 돼요. 내가 잘못하고 기도 안 해주면 그 사람들이 잘못되죠. 그럼 내 책임이에요. 기도를 했으면 상관없죠. 이 다스린다는 것이 무슨 뭐 통치한다는 뜻이 아니에요. 육신적으로 뭐 이렇게 사람을 억압하는 게 아니고 하나님의 말씀을 가지고 주님의 다스림 속에 들어오게 하는 거죠. 이게 바로 그런, 그런 겁니다. 사도바리 그랬잖아요. 내가 선한 양심으로, 정말 목회자가 선한 양심으로, 악한 마음이 아니고 선한 양심으로 목회를 하게 되면은, 목회를 하게 되면 어떻게 됩니까? 그 말씀에 따라가야 되는 거죠. 말씀에. 왜냐면은, 내, 너희 혼들을 위해 깨어있기를 자기들이 마땅히 설명해야 할 것처럼 하느니라. 잘못되면 혼난단 말이죠, 목회자가. 말씀을 안전해가지고, 가르치지 않아가지고, 때로는 책망하지 않아가지고, 잘못되면 누가 혼나요? 목회자가 혼나요. 그런 거예요. 
그래서 그들로 기쁨을 하게 하고 슬픔으로 하지 않게. 왜 슬픕니까? 성도들이 시험에 들면 제가 슬프죠. 보통 슬픈 게 아니에요. 슬퍼도 보통 슬픈 게 아닙니다. 주님이 슬퍼하신 거죠. 예. 그렇기 때문에 결국은 그것이 너에게 유익이 없다. 유익이 없다. 이렇게 말씀하신 거예요. 사실 제가 이런 말씀은 이게 순서가 돼서 우리가 전한 말씀인데 이거는 정말 어, 제사장된 성도의 순종이라는 제목이에요. 이게. 이 제목이 그렇게 되어 있어요. 우리가 전부 제사장 아닙니까? 하나님의 교회는 질서죠. 질서의 하나님 아닙니까? 누가 잘라고 못난 게 아니에요. 절대. 여기에 낯놓고 기억자 모르는 무식한 사람이 섰어도 질서입니다. 여러분. 집에서 아내와 남편이 질서 있는 것처럼 하나님은 질서의 하나님입니다. 여러분 군대 가보면 그건 느끼잖아요. 군대 가보니까 나보다 하루 먼저 온 사람들이 막 일어서 앉아 그러고 또돈다 내놔 그러고 어, 먹을 거다 뺏고 그러더라고. 하루 먼저 들어왔는데 그래도 순종해야 돼요. 거기 내가 반역하면 내가 잘못되는 거예요. 이건 대통령한테 내가 죄를 짓는 거예요. 이걸 우리가 그러니까 군대를 가서 그걸 경험해 본 사람들은 질서에 대해서 알아요. 예. 교회에서도 그 질서를 존중해 하죠. 자, 31절 보니까 뭐라 했습니까? 이제 세상의 심판이 일었으니 이제 이 세상의 통치자가 쫓겨나느니라 그랬죠? 자, 주님이 돌아가시면, 돌아가시면 세상을 심판하는 게 아닌데 왜 이렇게 말씀하셨을까? 그 얘기는 주님이 돌아가시기 전까지는 모르는데 주님이 돌아가셨기 때문에 그분을 믿지 않는 사람은 심판받는다 이런 얘기예요. 세상 통치자가 쫓겨난다. 마귀는 말이죠. 다 이기는 존재예요. 우리도 지금 구원을 받았어도 마귀는 우리 육체를 뜯어먹어요. 우리 마음과 육체를 뜯어먹는다니까요. 그러니까 많은 은사주의자들이 뭐라고 하면 아, 내 안에 계신 분이 저 세상에 있는 일보다 크니까 나는 마귀 내 밥이야 이런 사람이 있어요. 그럼 왜 전신갑질 입으라고 그랬어요? 조금만이라도 우리가 방심하죠? 그럼 틈이 들어오는 거예요. 조금만 방심하면 조금만 기도 안 하죠? 여러분 하루만 기도 안 해보세요. 어떻게 되나? 금방 마음이 평안이 없어져요. 세상의 통치자가 그때 심판받은 거예요. 아직 처형이 안된 거죠. 처형은 지금 앞으로 천연한국이 끝나고 마지막 천년 동안의 사람들까지 다시 한번 추리고 추려가지고 그때 이제 심판받을 전부 불로 태워버리고 그 다음에 마귀를 불면서 던지는 거예요. 환란 끝에는 적그리스도와 거짓 선자는 바로 불면서 들어가죠. 그러나 마귀는 한 천년 정도 유예하는 거죠. 하나님이 한번더 써먹으려고 그런 거죠. 세상 통치자가 쫓겨난다. 그러니까 이 마귀는 바보죠. 또 얘기하지만은 벌이 한번 쏘게 되면 한번 쏘게 되면 그건 죽어요. 그렇죠? 마귀는 여러 하고 있다가 아, 내가 4천 년 동안 요 인간들을 내가 죄악 속으로 인도했으니까 아담부터. 그러니까 내가 아, 요거 하나님의 아들만 죽이면 내가 세상을 영원토록 통치하겠구나. 그래서 그 침을 가지고 있다가 그렇지. 세상죄가 다 들어와 있잖아요. 그 예수를 죽이려고 침을 놓은 거예요. 그게 마귀를 유인한 거죠. 한번 침을 놓으면 그건 죽어요. 그게 마귀는 이제는 힘이 없어졌어요. 우리 영은 손을 못 댑니다, 여러분. 영은 손을 못 대요. 우리 영과 혼은 손을 못 대요. 우리 마음과 육신을 손을 대는 거예요, 그래서. 그렇기 때문에 그 고린도 교회에 음란한 남자 어떻게 한다고 육신은 사, 사탄에게 던져주고 그 영은 그리스도의 날에 구원받게 하랍니다. 거듭난 사람은 그런 죄를 져도 지옥을 안 가요, 그래서. 이 땅에서 빨리 죽어요. 죄를 많이 짓던 사람. 
이 몸을 막 파괴하고 그런 사람들은 어? 죄를 많이 지는 사람들은 말이죠. 금방 주님께서 나중에 역사하신단 말이죠. 예? 그래 저는 거듭나 가지고 거듭나 가지고서 말이 그것도 모르고 아술 담배 하면서 말이죠. 그러면서 하, 교회 가고 말이죠. 할렐루야 찬송하고 말이죠. 아또 그냥 금요일마다 그 근처 교회 가가지고 그냥 무릎 꿇어가지고 기도하고 말이죠. 안수도 받고 별짓 다 해봤거든요. 그 냄새가 나니까 나보고 부습을 끊으라고 그러더라고요. 그러나 주님의 음성으로 들었죠. 그래가지고 그 달로 끊어버렸어요. 골프도 끊어버리고 다 끊어버렸어요. 성령의 능력으로 하는 거예요. 할수 있거든요. 무슨 말이에요. 믿는 자는 능치 못함이 없습니다. 여러분. 네? 이제부터 우리 육신은 육신은 너무나 귀한 거예요. 하나님의 집이 됐습니다. 여러분. 이거 우리 게 아니에요. 육신을 더럽히면 내가 그 몸을 멸한다고 그랬어요. 그래서 성도들이 병도 걸리고 그러는 거예요. 육신을 내가 정말 주님을 위해서 주님이 안에 계시는데 이 육신을 내가 함부로 굴리게 되면 주님이 문제 아닙니까? 그렇기 때문에 우리는 예수 믿은 사람은 육신도 굉장히 중요한 거죠. 그 정욕이 중요한 게 아니라 정욕을 얘기하는 게 아니라 육신을 가지고 이제는 죄의 종이었는데 의의 종일이 되는 거죠. 이게 바뀌는 거죠. 완전히 영광. 우리가 몸으로 행한 대로 상을 준다 그랬습니다, 여러분. 몸으로 행한 대로 상을 준다 그랬죠. 마음으로 행한 대로 상 준다 그러지 않았어. 너희가 몸으로 행한 대로 상을 준다. 이제 몸은 상 받는 도구예요, 여러분. 여러분 이저 육상 경기나 뭐 이런 저 올림픽 경기에서 사람들 몸을 얼마나 얼마나 애지중지 외칩니다. 아 함부로 먹지 않고, 어? 함부로 먹지 않고 몸을 얼마나 단절합니까? 한번 실수하면 끝나는 거 아니에요? 우리가 그런 심정으로 주님 만날 때 우리가 올림픽에서 금메달 받는 이거를 바라보는 것처럼 살아야 돼요. 세상 육, 세상 그 어, 경기하는 사람도 그렇게 사는데 우리가 그렇게 못 산다 말이 되겠어요? 사도바는 경기하는 사람으로 상 받는 사람을 경비하는, 경기하는 사람으로 비유했죠. 세상에 심판이 오게 됐다. 세상에 통치자가 없어졌다. 자, 우리 한번 히브리서 2장 14절 15절 보겠습니다. 히브리서 12장 아, 2장 14절로 15절 자녀들이 피와 살에 참여하는 것 같이 그 역시 같은 모양으로 동일하는 것에 참여하신 것은 자신의 죽음을 통하여 죽음의 세력을 가진 자곧 마귀를 멸망시키시며 첫째죠. 또 죽음을 두려함으로 평생 노예로 속박되어 있는 자들을 놓아주시려 함이니라. 우리 주님이 죽으신 것은 마귀를 멸하게 한 거예요. 마귀를. 심판을 받았죠. 이제 쫓겨납니다. 이제. 그때까지 우리는 전신갑질을 꾀했어야 돼요. 계속 공격합니다. 마귀가. 쫓겨난 걸 알기 때문에 우는 사자처럼 삼킬자를 찾아요. 누구 찾아요? 주님이 있는 사람. 그리스도인들을 공격한다고요. 다른 사람 공격 안 해요. 여러분. 술집에 가지도 않아요. 카지노에 가지도 않아요. 주님은 교회를 찾아와요. 교회를 찾아와 교회를 막 흔듭니다. 교회를 막 분열을 시킵니다. 여러분. 이게 마귀가 하는 짓이에요. 그렇지 않습니까? 여러분. 에단 동산에 들어와서 아담과 이브 사이를 갈라놨잖아요. 갈라나가지고 어떻게 됐습니까? 결국. 다 빼앗기고 쫓겨났지 않습니까? 마찬가지로 가정에서도요. 부부지간을 이간하고요. 교회에서는 성도관을 이간하고요. 
이래 가지고 흔들어내는 거예요. 그거밖에 못해요. 영은 손을 못 댑니다. 혼도 손을 못 댑니다. 그러나 우리가 거기 속으면 육신이 고통을 받아요. 징계를 당하죠. 그렇기 때문에 우리는 전신갑질을 입지 않으면 그렇지 않으면 우리는 마귀를 대항하여 서서 싸워서 이길 수가 없어요. 영적 전쟁이 바로 뭡니까? 영적 전쟁이라는 것은 하나님의 말씀에 의해서 탁 있고 마귀가 틈을 못 하게 돼요. 로마 군인들처럼 완전히 머리부터 발끝까지 무릎 받침까지 있잖아요. 무릎 받침 왜 있습니까? 무릎을 꿇고 기도하라는 얘기죠. 기도하지 않고 말씀 보고 묵상하지 않으면 말씀이 아무것도 없잖아요. 그러면 그때 빈속에다가 사단이 자기 생각을 넣어집니다. 조심해야 됩니다. 무릎 지킬 만한 것보다도 너의 마음을 지켜라. 삶의 모든 문제가 마음에서 나온다. 내 마음. 생각에서 나온다. 우리 생각까지 보고 계시거든요. 지금. 다윗을 왜 택해서 왕을 세웠습니까? 그 생각을 보신 거예요. 생각을. 다윗이야 정말 집안에서 왕따 당한 사람 아니에요. 그런데 그래도 아무 말도 안 하고 아버지 말씀에 순종해서 양면 마리 칠때 그걸 보시는 거예요. 지금도 똑같습니다. 우리가 어렵고 힘들 때 따돌림 당할 때 그럴 때 우리가 겸손하게 주님만 바라보고 있잖아요. 왜 다윗이 내가 벙어리가 되고 귀머리 된다고 했을까요? 나의 소망은 죽게만 있나이다. 사람에게 있지 않습니다. 내 이름이 주정뱅이들의 노래가 되었다 그랬어요. 다윗이. 이거는 다윗의 기도만이 아니라 주님의 기도예요. 그게. 주정뱅이들은 주님의 주님의 이름이 주정뱅이들의 노래가 안 됐어요? 미국 사람들 술만 먹으면 말이에요. 지저스 크라이스트 그런다니까. 욕하는 거예요. 욕하는 거. 성경대로 되는 거예요. 성경대로. 성경을 보지 않으면 지금 일어나고 있는 일들이 왜 일어나는지 알 수가 없어요. 그렇기 때문에 이제 주님께서 뭐라 그러십니까? 또 내가 땅에서 들리면 32절에 모든 사람을 내게로 이끌어오리라. 택한 사람만 이끌어온 게 아니라 모든 사람입니다. 십자가에서 들리면 모든 사람을 이끌어오겠다. 이끌어오시는데 안 오면 안 되는 거죠. 정전은 이것이 빛이 세상에 왔으나 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라고 주님이 요한복음 10장에, 아, 3장에 말씀하셨습니다. 결국은 땅에서 들린다는 것은 십자가로 들려가지고 거기에 못이 박혀가지고 죽으실 것을 미리 말씀하신 거죠. 그 사람들은, 어, 그리스도가 영원히 사는데 어떻게 당신이 그리스도라면 왜 죽, 죽느냐? 부활을 믿지 않은 거예요. 부활을 믿지 않은 거예요. 그 오늘날도, 어, 부활을 잘안 믿지 않아요 사람들이. 몸의 부활을 안 믿어요. 그래가지고 주님이 부활하신 것도 아 영적으로 부활하셨다 그래. 많은 사람들이 영적으로 부활했대. 제자들도 주님이 부활하셨으니까 아 유령이 나타난 줄 알고 무서워했잖아요. 아 나는 영은 몸이 없지만 뭔가 사, 아, 뼈가 없지만 나는 있다고 그랬잖아요. 우리도 마찬가지예요. 그러니까 우리도 뭐 먹을 거예요 나중에. 뭘 먹는지 모르겠지만 이 만나라는 게 말이죠. 천사들의 음식이라고 그랬어요. 시편에 보면 천사들의 음식이 만나라고 그랬어요. 천사가 먹는 음식이라고 그랬어요. 우리도 천사처럼 된다고 그랬죠. 남자 여자 없죠 그때는. 그때 주님께서는 내가 빛이니까 너희가 빛이 있을 동안에 내 안에 있으라. 마찬가지입니다 여러분. 이 성경책이 빛, 이제 주님 아닙니까? 빛이 있는 동안에 빛 가운데 거하려면 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 그 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 빛 가운데 있으면 자유롭게 행할 수 있죠. 어둠은 이게 더듬게 돼 있죠. 이게 말씀이에요. 말씀이 없으면 안 돼. 무슨 일이 있을 때 말씀이 탁탁 생각나야 됩니다, 여러분. 생각이 나야 돼요. 제가 처음 믿고서 
가장 마음 편히 생기게 보면 하나님을 사랑하는 자그 목적에 따라 부르심을 입은 자들에게는 모든 일이 합력하여 선해진다는 말씀을 딱 집어넣어주시고 그러므로 하나님의 뜻은 모든 일에 감사 이게 다 와서 있으니까 어떤 일이라도 말이죠 감사가 되게 돼요. 억지로 해도 감사하면은 한 5분 지나면 진짜 감사가 나오더라고. 처음에는 그냥 말씀에 순종해서 감사하죠. 그런데 그러다 보면 진짜 감사가 나오더라고. 감사가 뭐죠? 희생제물이에요. 말씀에 순종하면 나를 죽이는 거예요. 내 감정과 내 자존심을 죽이고요. 그리고 감사할 때 어떻게 됩니까? 이게 진짜 감사가 나오는 거예요. 그리스도인들도 말이죠. 이 안에 있는 자존심이나 이 자기 의를 다 버려야 돼요. 이거 버리기 위해서는 이 말씀밖에 없어요. 구원받은 것이 시작입니다. 주님 만날 때 끝이 나는 거예요. 이게. 몸의 구원으로 끝이 나는 거예요. 그러면 주님의 형상으로 변할 거 아닙니까, 여러분? 다윗은 내가 깰때 주의 모습으로 만족하리이다. 그게 목표예요. 우리의 목표다. 내가 주님 만날 때 주님하고 똑같이 되는 거. 이 육신을 벗어버릴 때내 안에는 영과 혼의 상태가 주님하고 똑같은 마음. 사도바리 고린도 개성도들에게 우리는 그리스도의 생각을 가졌느니라. 내 생각이 그리스도의 생각이요. 그리스도의 생각이 내 생각만 되면 전체가 그렇게 되면은 말이죠. 교회는 평안해 오게 되고 교회는 성령 안에 하나가 됩니다, 여러분. 이게 우리가 모여서 예배드리고 기도하고 이렇게 하는 찬송하는 것이 그것 때문에 모이는 거죠. 다른 목적이 없어요. 기도하겠습니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘도 주님의 말씀을 통하여 다시 한번 주님께서 받으신 그 괴로움과 고통 나를 위해서 받으신 것인데 우리가 다시 한번 주님의 음성을 듣고 자신을 점검하게 하신 것을 감사를 드립니다. 아버지 주님 오신 날까지 이 은혜를 잊지 않고 모든 일에 감사함으로 주님 앞에 영광 돌리는 모두가 되게 도와주시옵소서. 그러므로 주님 만날 때 우리가 주님의 형상으로 변화되어 주님과 함께 정말 영광을 같이 누리는 공동상속자로서의 아버지 하나님이여 전혀 손색이 없는 한, 사람, 한 사람이 될수 있도록 주님 도와주옵소서. 정말 갈 길이 뭡니다. 사도바울처럼 내가 달려갈 길을 다 달리고 믿음을 지켰으니 이제는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었다는 고백을 한 것처럼 우리도 언제든지 주님을 부르실 때 이런 고백을 할수 있는 우리 모두가 되게 하시고 이 교회 모든 지체들 또이 말씀을 듣는 모든 인터넷 성도들에게도 동일한 축복을 내려주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘